0: Bienvenidos al podcast de Turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy está con nosotros la directora de la Oficina Nacional Alemana de Turismo, Ulrike Bonnet, responsable para los mercados de España y Portugal desde hace ya 10 años. Tras seis meses con hoteles cerrados para pernotaciones turísticas y muchas restricciones debido a la alta incidencia de siete días, Alemania abre el pasado 11 de junio con mucho calor y muchísimas ganas. Con Ulrike hablaremos del viajero español y el destino de Alemania, de las campañas actuales de la ONAT, y de la conectividad entre Alemania y España. Disfrutad el episodio. Querida Ulrike, gracias
1: por estar aquí en el podcast de Turismo y el Coronavirus. Bienvenida. Sí, muchas gracias María. Estoy también encantada que por fin he podido aceptar tu invitación a este podcast. Muchas gracias. Gracias a ti, Ulrike.
0: Tú vives en Madrid, pero sabes bien que en Alemania hemos pasado un invierno frío y muy, muy complicado. Por fin tenemos una incidencia de siete días de menos de diez, que es un número muy bueno, y la hotelería está abierta al turismo desde el pasado 11 de junio. Aunque sigue siendo, creo yo, una pregunta muy difícil de contestar, ¿cómo, cómo es ahora la perspectiva desde la ONAT?
1: Bueno, eh, desde las aperturas sucesivas en Europa, el interés para viajar se ha manifestado claramente a través de las plataformas de reservas, ya sean las OTAs, OTCs y directamente en los hoteles y también en las uh, compañías aéreas. Y como sabemos de la última encuesta del European Travel Commission eh, sobre lo que es el sentimiento de viajar, ¿no? que conocemos que ya es la séptima, el séptimo sondeo que hacen, es el 72% de los europeos que quieren viajar en los próximos eh, seis meses. Entonces, esto es una noticia muy positiva. También somos conscientes que la mayoría optará por vacaciones en su propio país. Eh, pero bueno, eh, pensamos que hacia el otoño, septiembre, octubre, que aquí en España tenemos unos puentes muy atractivos, que entonces los españoles ya se deciden por fin de hacer una escapada. Y como no, María, tú sabes, nuestro gran atractivo son los mercadillos de Navidad. De momento no sabemos si van a tener lugar y si tienen uh -huh. lugar en qué condiciones, pero son miles normalmente de mercadillos en grandes, pequeñas, medianas ciudades, en, en la naturaleza que tienen ahí lugar y ojalá uh -huh. que, que, que podamos celebrarlo porque eso realmente estamos convencidos. Que muchos españoles entonces se decidirán de hacer una escapada navideña a Alemania. Sí,
0: suena, suena convincente la verdad porque la vacunación está avanzando a velocidad del rayo, eso hay que reconocerlo. Otra de las muy buenas noticias es que Alemania eliminó el viernes 18 de junio algunas de las comunidades autónomas de su, de su zona de riesgo. Esto significa que tenemos mejor movilidad entre ambos países, España y Alemania. Y a pesar de que para entrar en Alemania por vía aérea seguimos necesitando test negativo, certificado de vacunación o un certificado que acredite la recuperación en el caso de haberse infectado, ¿crees que con esta medida hay más números incluso de incrementar las cifras de turismo internacional?
1: Sí, efectivamente, María, como dices, eh, desde la semana pasada pudimos, hemos conseguido a través del Instituto Nuestro Salud de Salud que se quiten de este listado de zonas de riesgo eh, comunidades muy importantes en cuanto a las regiones emisoras eh, de, en España hacia Alemania. Eh, nos quedan todavía unas pocas, pero estamos eh, muy positivos de que... De Dentro de poco también eh, se van a eliminar. Y también eh, pensad que desde, me parece que es desde esta semana eh, alemán, eh, desde cuando uno vuelve de, desde Alemania, eso lógicamente es una medida que han instalado para los viajeros alemanes que quieren venir de destino turístico a España. Que, pero también es válido para los españoles cuando regresan a España, que ya no hace falta ningún test. ¿eh? Eso uh -huh. es algo muy positivo, quiere decir hay una barrera menos de, de hacer los test. O sea, el, que, el que vuelva desde Alemania, ya que sea español o alemán, eh, a España la entrada ya no requiere ningún eh, test, salvo desde el Estado Federal de Baden-Württemberg y del SAR. Pero como digo, igual, esto poco a poco esperemos que eh, se vaya eliminando. Entonces, eh, como acabas de decir, nosotros lo llamamos los tres g que son los vacunados, los que hayan pasado el COVID, o que eh, cuando lleguen a Alemania con un test de antígeno es suficiente. Pero ojalá el proceso de vacunación va muy bien, va muy acelerado, y en esa medida que conseguimos cada vez un porcentaje mayor de, de, de pauta completa, mejor estaremos. Eso nos da... Muchísimo, sí, una perspectiva muy positiva. Y luego eh, piensa también desde el 1 de julio ya entra en vigor el pasaporte eh, digital de, vacu de, de vacunación. Entonces yo creo que eliminando todos eh, estos preparativos cuando uno planifica un viaje, son actualmente todavía barreras, aunque ya sean menos y se han aflojado estas eh, restricciones y condiciones para viajar, pero una vez que podamos eliminar todo, mmm, ya será mejor y desde luego el pasaporte digital eh, nos dará ahí un gran alivio, pienso yo.
0: Desde luego facilitará muchísimo las cosas. De estas comunidades autónomas que han sido eliminadas son Cataluña, Madrid, Aragón, Castilla, León y Melilla. ¿Cuáles quedan? Que antes has dicho que quedan
1: algunas. ¿Las tienes? Sí, eh... Eh, queda el País Vasco, queda eh, Andalucía, muy importante también para nosotros. En los últimos años un gran crecimiento de este, esta comunidad como emisora hacia Alemania y eh, Ceuta desde luego uh -huh. con el País Vasco claro, hablo um, lo que es Guipúzcoa, Vizcaya Álava y Navarra ¿Mm? o sea, todo el País Vasco entonces es, uh, so, es una zona también muy importante en cuanto al mercado emisor desde España
0: Bien, desde la ONA de hecho observáis muy de cerca el comportamiento del viajero español en vuestro Marketing Insight del pasado mayo hicisteis un par de anotaciones sobre las tendencias que buscan los viajeros españoles. Creo que puede ser interesante que comentes algunas de esas tendencias en este podcast, Ulrike.
1: Sí, eh, sin duda a lo largo de la pandemia se han podido observar cambios en el comportamiento del consumidor y en concreto en cuanto se trata de viajar. Todo lo que está relacionado con la salud, con la seguridad y la sostenibilidad eh, ha cobrado mayor importancia en nuestra vida diaria, diría yo también, María. Pero, por supuesto, también cuando uno evalúa si se va de viaje y a qué destino. Entonces, eso tiene hoy en día una gran incidencia. Porque todos estos requisitos que acabo de mencionar, si sí, la seguridad, la salud, esto eh, lo podemos encontrar a lo largo del Customer Journey, ¿no? que una vez cuando te inspiras, cuando tienes ya el interés y te vas a la agencia de viajes, que por cierto yo pienso que este canal va a cobrar mayor relevancia otra vez a partir de esta situación que hemos vivido, porque el viajero... Eh, necesita que alguien le asesora sobre el destino en cuanto a las condiciones de llegar ahí, de moverse ahí, de alojarse y qué actividades puede hacer. Entonces… Eh, consecuentemente este asesor de viajes eh, tiene que estar preparado y se ha hecho una encuesta dentro de la asociación de agencias de viajes y efectivamente han constatado que el cliente eh, busca más destinos abiertos con un entorno natural intacto, bueno, lo que es un turismo sostenible y empieza ya también con el transporte y el alojamiento. Entonces, en cuanto a los alojamientos, pues eh, hoy en día ya tienen que disponer de una tecnología que, que ofrece la posibilidad que el check-in sea contactless y un poco sea menos contacto posible y en general eh, también de buscar actividades durante su estancia, que sean siempre al aire libre y por supuesto que tengan siempre esta huella ecológica.
0: Alemania contó en 2019 con 3,3 millones de pernoctaciones de viajeros españoles, una cuota de repetidores también muy alta, del 58%, y la gran pregunta es ¿cuánto tiempo crees que necesitamos para recuperar estas grandes cifras?
1: Esa es la pregunta del millón. Ah, de ya, me gustaría, ya me gustaría tener esa bola de cristal. <risa> nah. Para nosotros yo creo que cualquier sector, el 2019 era este año mágico, la verdad es que eh, récords en todos los destinos turísticos internacionales, la OMT, la ¿no? OMBTO, eh, también eh, lo toma siempre como referencia y por supuesto puesto nosotros también. Eh, efectivamente, pues, este constante aumento que hemos vivido eh, también va en línea que el segmento de, 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 de viajeros que van por vacaciones ¿eh? desde España ha sido también siempre en aumento a costa de los viajes de negocio. O sea, tenemos un 70% 2% que van a Alemania por vacaciones. Y yo creo que eso ya mm, es muy significativo. Eh, ¿Qué quiere decir? Cuando antes era más equilibrado entre viajes de negocio y viajes de vacaciones, el que ha ido de, de viajes de negocio ha ido descubriendo a través de sus viajes de trabajo eh, la oferta cultural y de ocio en Alemania. Y es un efecto multiplicador, entonces eh, así eh, se han ido aumentando también esa, ese, esa cuota de viajes vacacionales. Y eh, también pienso que en términos generales, según el sondeo que se han hecho también a nivel europeo, Alemania goza de una muy buena imagen en España a nivel de notoriedad, de simpatía y son las mejores condiciones para promocionar un destino. Y tú acabas de decir, el éxito está ahí. Ahora, acabo también de, de, de mencionar esa notoriedad que tenemos y simpatía y imagen positiva son desde luego los mejores condicionantes para esta recuperación, digamos, para esa recuperación. Pero quiero ser también realista. Uh -huh. Este año, como acabo de mencionar al inicio de nuestro podcast, Contamos más hacia el final de año, que todavía habrá movimiento hacia Alemania, si sí es posible. ¿eh? Todo depende de las condiciones externas, vacunas, etcétera. Pero el año 2022 calculamos que va a ser realmente el año de la recuperación. Como Así no es. ha podido ser el 2021, será el 2022, sin alcanzar estas cifras. Eh, yo digo que necesitaremos como dos años mínimos, el 22 y el 23 para llegar cercano a las cifras del 2019 o sea, hablo más bien del 2024 por ser realista, uh -huh. no quiero ser pesimista, ojalá que sea antes pero también te puedo dar una muy buena noticia en cuanto a la situación actual Hoy hemos recibido las cifras del mes de abril del Instituto de Estadísticas Federal de Alemania y España eh, en el mes de abril hubo un 250% de viajes, de pernoctaciones más en Alemania en el mes de abril. ¡Wow! Comparado con el 2020, ¿no? Eh, <risa> Pero para que te hagas una idea, en el 2019 tuvimos en el mes de abril acumulado un millón de pernoctaciones ya. Uh -huh. En el 2020, 500.000, porque acuérdate que fue a partir de marzo que, que tuvimos este que entró la pandemia en nuestras vidas. Sí. Y en el mes de abril del 2020 solamente tuvimos 7.500 pernoctaciones y este año ya 26.000. Ah. ¿Ah? O sea, en el mes de abril tuvimos ya 26.000 pernoctaciones por parte de españoles en Alemania, lo cual ya es una primera señal positiva y de recuperación. Ah.
0: Sí, es, es muy positivo teniendo en cuenta que las restricciones eran las que eran, entonces claro. me parecen sí. números muy buenos. Yo sí que en tengo el... esperanza en el, en el puente de la Constitución, que es largo uh -huh. y que va muy bien y tenemos ahí los mercadillos de Navidad. Sí. Todo ello depende evidentemente de la conectividad y me acuerdo precisamente que no sé si fue a finales de año del 2020 o a principios del 2021 que hiciste... Una, una, un comunicado a Agent Travel hablando sobre la conectividad entre España y Alemania, uh, donde las, las perspectivas no eran muy buenas, pero hemos dicho que el invierno fue muy complicado. Vemos que la conectividad está mejorando a diario y sin conectividad realmente los números no mejoran. ¿Cómo está actualmente la conectividad entre estos dos países, Alemania y España?
1: Pues ahora mismo eh, las conexiones van en aumento cada semana porque desde que estuvimos, como acabas de decir, en este punto casi muerto, ¿eh? <risa> eh, las compañías aéreas han tomado una actitud reactiva, reactiva donde han visto que se mueve algo de, de demanda o que hay un pequeño potencial de demanda, ahí han puesto un vuelo, una conexión, e incluso a destinos donde antes no operaban, y hablo en concreto también del grupo Lufthansa, ¿no? Que estaban más en el business uh, segment y ahora uh, van, lógicamente, expandiendo en el leisure. Es uh -huh. lógico, ¿no? Cada, cada uno busca su cliente y su oportunidad. Entonces, las conexiones van realmente muy en aumento de otros uh, carriers nacionales como Iberia, o sea, todo el grupo IAG para lo que concierne la conexión entre España y Alemania. Y estamos muy contentos. No podemos decir que ya estamos en, el mismas, en la misma situación de conectividad como antes de la pandemia, pero nos vamos acercando ¿eh? uh -huh. y a pasos muy, muy gigantes. Eh, y lógicamente para nosotros eh, eh, aeropuertos como Barcelona, eh, Madrid, eh, Málaga, eh, Sevilla incluso, eh, tienen mucha importancia y y Bilbao, que eh, hasta ahora va un poco más cojo, pero también es eh, el aeropuerto por excelencia para el grupo Lufthansa y esperemos una vez que las condiciones vayan mejorando, como hagamos de decir, País Vasco y Andalucía mm. todavía zona de riesgo, pero una vez que esto esté fuera de este listado de zona de riesgo, yo confío que enseguida se van a reponer mayores conexiones y para nosotros es fundamental la conectividad.
0: Evidentemente. Durante esta pandemia, desde la oficina habéis estado muy cerquita de los profesionales del sector. Um, habéis lanzado iniciativas, habéis mostrado Alemania a la distancia. Uno de los ejemplos que a mí me gustó mucho fue el de Beethoven Podcast. Uh -huh. ¿Hay otras iniciativas que hayáis lanzado recientemente o algo que estéis a punto de anunciar?
1: Sí, eh, como decía antes, eh, lo que hicimos sobre todo durante la pandemia y que para nosotros era muy importante al ser el sector, diría yo, más apatido ¿ah, por uh -huh. la pandemia, el sector turístico y en concreto el, el canal o el sector de la distribución eh, vamos, eh, tú lo sabes María, muchos ERTE eh, mucha incertidumbre y ya sabemos el peso que es esto de llevarlo al día a día, sí. entonces para nosotros era importante la cercanía, sin hacer ningún tipo de campañas y tal, pero la cercanía. Por supuesto, hemos hecho actividades, eh, como acabas de decirlo, de la serie de podcast para Beethoven. Hicimos un quiz también sobre Beethoven. Hicimos un quiz en su día de Semana Santa. Eso todo fue el año pasado, ¿no? Sobre todo, como insisto, cercanía tenerlos informados, lo que hay, eh, y eh, de demostrar nuestra disposición cualquier eh, consulta, porque, por supuesto, tuvimos muchas consultas de, de viajes a Alemania, eh, que tenían que ir a Alemania y que hemos, son las condiciones. Hemos contestado a muchísimas agencias eh, porque mm. se sentían en una situación desinformada, desprotegida, cada día era una cosa, eh, al día siguiente diferente, entonces eso eso era muy importante, pero también hemos hecho webinars, sobre todo también, insisto, a nivel información, cómo son las condiciones de ir en avión, lo hemos hecho conjuntamente con el grupo Lufthansa. Hemos hecho eh, también nuestro Meet Germany online, el eh, GTM, el Germany Travel Mart online, siempre para buscar ahí... Eh, Insisto, de tener la información fluida. Y luego en Navidad también hicimos un comunicado, les mandamos un pequeño detalle navideño para que por lo menos puedan oler, degustar y tener algún decorado de una estrella de artesanía alemana en su árbol. Un poco para tenernos mutuamente en mente. También deciros que, bueno, tenemos en nuestro newsletter que hemos visto que tenemos una alta cuota de apertura, lo cual también uh -huh. es muy positiva. Y ahora, recientemente, hemos hecho una formación también a 7.000 agentes de viajes sobre nuestra campaña de este año Feel Good que uh -huh. es sobre toda la oferta de sostenible, de turismo sostenible en Alemania, que eran seis series y eso también está dirigido al sector de, de las agencias de viajes y hace solamente dos semanas, hoy estuvimos en Barcelona, con tres slots de eh, presentaciones, siempre de 10 o 12 agentes que vinieron y les dimos también una presentación de nuestras... Um, campañas de este año y por supuesto también las condiciones actuales para viajar y era una, una presentación eh, en persona y estábamos todos muy contentos de poder compartir ahí este rato eh, y la verdad es que ha sido muy una muy buena experiencia sobre todo para también transmitirnos mutuamente este ánimo, ¿no? Fenomenal,
0: veo que habéis sido muy activos, bueno y aparte ya poder hacer algo presencial pues ya es, otra, ya es otra historia, la verdad que estamos todos cansados, por un lado contentos de disponer de ese mundo digital, pero cansados de solo tener esas pantallas enfrente, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar un poquito del destino, Ulrique. De hecho, uh, leí que el 25% de los viajeros españoles que visitan Alemania son familias. Uh -huh. De hecho, verano um, quizás nos, nos pilla un poco demasiado cerca, pero ¿qué les
1: propondrías para visitar en Alemania las familias? Eh, bueno, como decimos que hay muchos destinos eh, en un medio, digamos, más rural, ¿no? En zonas, eh, tú sabes que en Alemania tenemos una inmensa cantidad de pequeñas y medianas ciudades, entonces eh, tenemos esa campaña de las pequeñas y medianas ciudades, eh, pero cuando hablamos concretamente de las familias, eh, Busca, ellos buscan alojamiento muchas veces en, en zonas rurales eh, donde pueden hacer actividades al aire libre con sus hijos, eh, ya sea sende, senderismo o rutas en eh, bicicleta. Tenemos parques eh, también más reducidos, no tienen por qué ser eh, parques de atracciones donde hay grandes aglomeraciones, eh, está el Playmobil Park, el Lego Park, el Fantasia Land, el Europa Park. Uh -huh. o sea, y, y a raíz de la pandemia han instalado eh, también eh, métodos digitales o herramientas digitales para gestionar los flujos de visitantes sea tanto de entrada como si quieres ir a una atracción a otra si quieres comer o no entonces es lo que llamamos gestión del visitante y yo pienso que esto ya se va a quedar, entonces se puede combinar muy bien una actividad al aire libre en, en cualquier zona rural en Alemania pero muy pegado a una ciudad mediana pequeña para tener un buen acceso también uh, por vía aérea y luego en tren para que sea muy sostenible <risa> y, y luego también visitar alguno de estos um, parques de atracciones. Yo creo que, en, y luego tú lo sabes, eh, lo que destacaba Alemania era por su excelente relación calidad-precio y sobre todo para el segmento familiar. Y yo creo que debido a esa oferta diversificada eh, y la buena relación calidad-precio, sobre todo los, es, los, las familias españoles las españolas lo sabían apreciar y por eso este crecimiento del segmento de familias que han decidido eh, viajar a Alemania. Se
0: ha dicho también que eh, gracias a la pandemia... Van a haber muchas peticiones de lo que son eh, productos y servicios al aire libre, turismo activo. Por otro lado, el 60% de los viajeros españoles eh, visitan Alemania y también por su cultura y, y, y por sus ciudades. ¿Cree realmente que esa demanda puede variar o que va, que va a ser una, una variación muy significativa o es más bien algo pasajero y luego volvemos a lo mismo?
1: Bueno, yo creo que de golpe no va a pasar nada <risa> eh, Yo pienso que esto requiere muchos años de comunicación porque como acabamos de decir el gran atractivo que todavía seguimos constatando eh, que tiene Alemania para el viajero español son las eh, ciudades con su amplia oferta cultural Ahora bien Sabemos, como acabo de decir también, hay mucha oferta de pequeñas y medianas ciudades que son menos conocidas, pero que ofrecen este entorno natural con, eh, con lagos, con ríos, donde se pueden hacer esas actividades. Eh, insisto, pienso que eh, lo que hemos constatado también en las encuestas que buscan cultura y naturaleza es decir, muy combinado y, por supuesto, la buena gastronomía. Y digo eso en relación con la naturaleza, porque la gastronomía va muy en relación a una eh, gastronomía local, regional, auténtico. Buscan autenticidad, ¿no? Entonces, ahí estamos eh, con esa... de buscar, es, de dar esa otra imagen, porque pienso que... Pocos españoles saben que un tercio de Alemania es territorio protegido, mm. 16 parques nacionales, 16 reservas de la bioesfera, 104 parques naturales. 350 islas, ¿no? ¿Quién se lo imagina? Alemania, 350 islas y sobre todo más de 2.500 kilómetros de costa. Nadie relaciona enseguida Alemania con costas, con islas, con sabemos que hay muchos ríos, pero aún así la imagen no es esta que tiene el español. Pero insisto, esto no va a cambiar de golpe, sino esto es ahora una oportunidad de la situación que hemos vivido o lo que estamos, ojalá, saliendo y con, este, con esta oferta modificada, ¿no? Lo que hemos mencionado antes o comentado antes, que hay un cambio en el comportamiento del viajero en cuanto a su demanda, a sus necesidades. Entonces, yo pienso que es una muy buena oportunidad de... Eh, transmitir esa imagen diferente de Alemania, de un destino... De un gran patrimonio de naturaleza y donde se pueden hacer muchísimas actividades, ya con los 70.000 kilómetros de senderos, de, 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 de rutas para el cicloturismo. Tú que sabes, María, con niños que se puede ir en diferentes rutas, ya sea de un nivel más fácil o experta, sea rutas donde puedes dormir cada noche en otro ciclo. Sitio, que es, es aventura pero que también es cultura por eso digo que es como muy combinable lo mismo con el senderismo y eso que yo pienso que tenemos una gran oportunidad ahora de aumentar la notoriedad en cuanto al destino de Alemania de, de naturaleza
0: yo creo que de hecho es un buen momento para sensibilizar al viajero y decirle escapa de las grandes ciudades porque mm. siempre tendemos a ver las grandes ciudades primero una porque están en el top 3 y dos porque igual tienen mejor conectividad, pero realmente es una muy buena oportunidad para descubrir el resto del país, que como tú ah. dices tiene una diversidad increíble y a veces es un tema de que no priorizamos una cosa o la otra, pero eh, no solamente tenemos las costas, tenemos muchísima naturaleza y ahora también creo que es momento de dar soporte a los pequeños locales, a la gastronomía local, a los pequeños comercios y es una oportunidad perfecta para hacerlo. Ulrike, muchísimas gracias por toda esta información que nos has facilitado. Um, ya tenemos un ambiente mucho más positivo así que ahora empiezan las promociones seguramente ya pronto el momento de vernos otra vez presencialmente creo que en octubre tenemos la primera cita que nos vemos en Barcelona sí uh, agradezco mucho que hayas participado en ese podcast uh, saluda a todo el equipo de Madrid de mi parte y muchísimas gracias
1: sí nada a ti María y eso mucho ánimo y eh, estamos muy contentos y nos podemos ver muy pronto este año todavía muchas gracias y un gran saludo a a Berlín
0: Espero que os haya gustado el episodio con Ulrike Alemania arranca con ánimos pone la esperanza en el último trimestre del año y en especial los mercados de Navidad y avanza con cierta cautela La próxima semana nos vamos a Dresden para hablar con Christian Münch. Él es el responsable de Marketing Internacional y Media Relations de Dresden Marketing. Nos contará sobre el destino y su gran riqueza cultural. Y como cantante de ópera que también es, sobre la vida en los teatros de Dresden durante esta pandemia. ¡Hasta entonces!